0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Bon début de journée, il est bientôt 7h15 sur Radio Classique. Bonjour Jean-Charles Simon. Bonjour. Bienvenue, vous êtes président de Station, Société d'études économiques. La France a une nouvelle première ministre, Elisabeth Borne. Est-ce que ça vous réjouit que ce soit une technicienne, quelqu'un qui, qui a dirigé une grande entreprise, entreprise où il faut faire avec de forts syndicats Donc l'expérience du monde du, du vrai travail en quelque sorte, mais aussi
0: du privé, puisqu'elle a été chez FH également. Oui, je trouve ça très intéressant. Euh très euh, rafraîchissant aussi dans les profils parfois de pure politique euh, qui sont euh, très fréquents euh, dans euh, dans le, les gouvernements français et puis on a évidemment à raison beaucoup souligné que c'était la deuxième femme euh, qui occupait le poste c'est aussi la première vraie scientifique de formation avec un vrai parcours de sciences dures euh, qui accède à ce poste sous la cinquième république mmh. et là aussi je trouve que c'est vraiment important c'est des profils qui sont pas assez nombreux dans les gouvernements dont on a vraiment besoin et généralement la question de, plus généralement la question des compétences elle est vraiment, euh, je pense, parfois trop oubliée. C'est pas une condition euh, suffisante, mais c'est une condition, je pense, de plus en plus nécessaire par rapport à la complexité des choses. Et quand je vois, par exemple, les deux partis populistes qui font office de principale opposition, je me dis, il y a, y, a, y a quand même, rien que là, ouais. déjà un gros souci sur la capacité à exercer les responsabilités auxquelles ils prétendent.
1: D'ailleurs, le premier gouvernement du premier quinquennat, donc Édouard Philippe et Emmanuel Macron en 2017, avait tenté cette, ce côté compétence avec à chaque fois quelqu'un compétent sur son domaine, François Nissen, éditrice qui avait été à la culture. Ensuite, ça a un petit peu évolué. On a pris, on a pris Roselyne Bachelot, qui n'était pas issue de ce monde-là. Elle était issue du monde de la pharmacie. Donc euh, voilà, ce n'est pas forcément simple de concilier sur
0: la durée, peut-être. Il faut concilier. Il y a des impératifs aussi, effectivement, de sensibilité politique. Il y a d'autres impératifs. Mais je pense qu'il faudrait surtout éviter, si vous voulez, de tomber dans des euh, gouvernements dans lesquels on, on a un vrai défaut de compétences. Je pense qu'aujourd'hui, être entouré des meilleurs experts ne suffit pas, si vous voulez. Il faut avoir une capacité d'analyse, de compréhension mmh. très forte. Et je vois à côté de ça des partis dans lesquels on a des gens qui n'ont absolument aucun de ces prérequis, me semble-t-il, pour aspirer à des responsabilités aussi importantes. Qu'est-ce que vous, Jean-Charles Simon, comme économiste, vous allez regarder en priorité dans les, dans les premiers pas de cette nouvelle première ministre je pense qu'il faut vraiment clarifier le sujet euh, des retraites. C'est-à-dire que le, le, le président de la République s'est engagé dans sa campagne avec une proposition nouvelle qui change du chantier qu'il avait mené quand il était dans le premier quinquennat avec un, un système universel. Donc il faut voir qu'elle est euh, là-dessus précisément l'orientation, les modalités hum. et, et, et voir comment on peut enrichir peut-être le débat. Parce que sans revenir au texte euh, d'Edouard Philippe dont on comprend euh, qu'il avait suscité beaucoup de crispations... Il était incompréhensible en, on va en, dire en, voilà, en un mot. En agglomérant beaucoup de choses à la fois et en voulant faire une réforme systémique auquel, à laquelle tenait pardon, la CFDT au départ. Oui. C'était la réforme... Euh dans l'esprit, dans la philosophie la plus proche de, de l'orientation de la CFDT et de plusieurs économistes qui, qui, qui souhaitaient cela. Euh, et, et, et là, je pense qu'il va falloir justement clarifier les choses, vers quoi on va quel est le rythme et quels sont, par rapport à, à, à l'objectif des, 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 de l'augmentation de l'âge de départ en retraite, les modalités qui doivent l'accompagner et enrichir le
1: texte. On rappelle la hein, suppression des régimes spéciaux, des 40 régimes spéciaux, avec seulement trois grands régimes, les salariés, la fonction publique et, et les indépendants. Alors, le premier chantier, avant même cette réforme des retraites, on le sait, ce sera le pouvoir d'achat, une loi adoptée très vite. Elle comprend notamment une proposition qui s'appelle le dividende salarié. Thibault Langsad était venu à votre place défendre cette idée il y a quelques semaines dans ce studio. Il a même écrit un livre sur le sujet. Mais vous, vous êtes totalement contre. Jean-Charles Simon, vous allez nous expliquer. D'abord, on rappelle l'idée, hein, une entreprise qui verse des dividendes à ses actionnaires devra aussi reverser une forme de dividende à ses, à ses salariés. Ce qui laisse entendre, selon vous, que le, le dividende, en tant que tel, est un problème.
0: Oui, ça, on épouse un peu cette démagogie qu'on entend souvent de certaines organisations qui euh, euh, crie à rose sur les dividendes en pensant que c'est un problème de partage de la valeur, alors que ce n'est pas le cas. Le partage de la valeur, il se fait en amont de la façon dont ensuite les profits et les réserves sont gérés. Il se fait entre les salaires et... Euh, le taux de marge des entreprises et celui-là justement il, il ne pose pas problème mmh. en France en France il ne s'est pas détérioré la part des salaires n'a pas été réduite les taux de marge des entreprises ne se sont pas du tout envolés donc il n'y a aucune spoliation en la matière des salariés et donc il n'y a aucune matière à aller vouloir corriger par l'action politique ce partage de la valeur mmh. la deuxième chose c'est que les dividendes effectivement en soi c'est stigmatisé parce qu'on a l'impression que ça enrichit l'actionnaire. Or, ça c'est peut-être un peu contre-intuitif à, 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 à intégrer, mais en fait le dividende n'enrichit pas l'actionnaire, c'est de la liquidité sur la valeur d'une action, mais quand on distribue le dividende, la valeur de l'action, d'ailleurs ça se voit très bien sur les marchés financiers, le jour où le dividende est distribué, la valeur de l'action diminue du montant du dividende versé. Toute chose égale par ailleurs, évidemment, en termes de variation des marchés. Donc vous
1: battez en brèche l'idée que c'est un cadeau gratuit Ce n'est pas, un cadeau, ce pas mmh. un
0: cadeau, c'est une avance quelque part sur la valeur de l'entreprise. C'est très important pour les gens qui ne peuvent pas céder leur titre, parce ouais. qu'ils veulent garder leur part au capital. Donc c'est le cas notamment des, des, des petits patrons qui possèdent leur entreprise. Et d'ailleurs, ceux-là en général, ils n'ont pas beaucoup de moyens de liquidité de leur action. Mais ce n'est pas un enrichissement, ouais. c'est qu'une liquidité sur la valeur. Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment battre en brèche ce préjugé, l' Ça serait une forme de spoliation, notamment des salariés, ça n'a oui. aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, et donc je trouve très dangereux de vouloir associer les deux. Et enfin, la troisième chose, c'est que, euh, qu'est-ce qui va se passer dans l'idée que vous avez décrite C'est que, en fait, les grandes entreprises. Elles ont déjà toute la panoplie des outils. Elles oui. ont la participation, participation obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, mais elles ont aussi de l'intéressement, des primes, des bonus, des de l'actionnaire la à salariés. Elles justement. vont se saisir sans doute Et de la prime Macron qui va être triplée. Alors, Macron, tout le monde ne va pas avoir 3000 euros, mais, en non, plus mais celles la prime qui de le Macron peuvent pourront peut peut-être être, peut quelque chose d'intéressant oui. Mais pour les autres, qu qu'est-ce qu que ça va donner si on leur augmente leurs contraintes C'est ce hum. le cas notamment des entreprises de moins de 50 salariés. C'est elles qui vont subir cette proposition. Elles vont être obligées de faire quelque chose qui va être au détriment du salaire fixe, parce qu'elles n'ont pas de supplémentaires Donc, si on leur impose ce type de distribution, euh, et elles ne vont exemple, pas faire d'augmentation de des salaires, elles, oui. elles vont comprimer en, en contrepartie la part l'évolution des salaires fixes. Et donc, je trouve ça euh, extrêmement dangereux et surtout, euh, je dis d'un point de vue pédagogique, je, je pense que c'est complètement manqué euh, l'objet qui est euh, celui du pouvoir d'achat qui, oui. par ailleurs, me semble-t-il, ne doit pas être tellement celui des sujets des salariés. C'est-à-dire que là où je pense qu'il y a une erreur dans la période récente, c'est qu'on a le sentiment que le pouvoir d'achat, c'est quasiment un droit constitutionnel. Mais c'est absolument pas le cas. Il y a des évaluations, des évolutions, pardon, dans la vie économique, parfois qui profitent, parfois qui sont au détriment des salariés. Sur les cinq dernières années, le pouvoir d'achat a bien augmenté pour la plupart de, de, des gens, euh, grâce au rebond de l'emploi, grâce à l'évolution des salaires. Euh, mais le vrai sujet euh, ne peut pas être de que l'État compense chaque variation de pouvoir d'achat. Ce, doit qui, ce aider... que vous dites est, est entendable mais inaudible en revanche pour beaucoup de gens. Ben oui, parce qu'en en fait, il doit se concentrer notamment parce que l'argent public doit être vu comme une ressource rare. Il faut ouais. quand même éviter euh, d'aller trop loin dans les dépenses publiques euh, qui ne sont pas euh, exceptionnelles. Donc, ouais. il faut aller vers les personnes qui sont les plus en difficulté, notamment sur les minima sociaux, où là, il faut des revalorisations quand il y a des poussées d'inflation, parce que les personnes concernées, pour elles, c'est absolument essentiel. Ce sont des dépenses essentielles qui sont engagées. Donc, il faut pouvoir compenser ces à donc sur les minima vieillesse, sur d'autres minima sociaux. Euh, en revanche, pour les salariés, si vous voulez, qui ont des salaires plus confortables, il n'y a pas de raison d'aller leur compenser une évolution défavorable des prix, alors qu'à d'autres moments, elle a pu être favorable. Ce ne serait pas raisonnable d'utiliser ainsi l'argent public.
1: Jean-Charles Simon, Président de station, l'argent public, il va en être beaucoup question et utilisé. Il y aura aussi une, ce, cette augmentation du point d'indice des fonctionnaires, évidemment. Et puis, on a déjà parlé hein, de la suppression, de la redevance audiovisuelle qui vient d'être actée. Merci beaucoup Jean-Charles Simon et Merci. bonne journée. Il est 7h22, les points forts et les points faibles politiques, cette fois, d'Elisabeth Borne. C'est avec David Doucour.